0: І це завдяки Арнольду Шварценеггеру. А перед тим, мені три дні на дзвонив невідомий номер з України. А я була в Німеччині, що я буду брати? Тоді, що не було цього роумінгу. Я не могла ще користуватися інтернетом нормально, то я не піднімала трубки.
1: Якщо вам це було цікаво, то, будь ласка, звертайтеся, ми працюємо на всій аудиторії. Боринг. Та, це я. Так, я така, Я дуже снобка. Як людина, яка народилася там в кінці 80-х, і я жила коли не було води коли світло відключали і все відключали
0: 20 шуб хочеш маєш ну типу, якщо ти лох то ти лох то купиш шуби в Сан-Франциско грудень макдональдс в цьому океанарі ми ніхера не зберігається так відео є Це є зараз і Діана буде і можемо починати знову і ми просто зараз гарно все зробимо гарно.
1: Слухаєте подкаст Поясни зайко тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. Друга частина наших підсумків року. Єс. Yes. Якщо ви не слухали перше, то зараз ставте на паузу, поверніться, послухайте від січня до червня наш попередній епізод, а сьогодні ми стартуємо з липня і до кінця року. А цікавий факт, принаймні за моїм спостереженням, що станом на середину літа ми вже порядно звиклися з тим, що ми живемо в стані війни. Люди якось прилаштувалися і, і тут, і взагалі по цілій країні. В Києві життя там відновилося та, після звільнення області. Якось вже більше почало пробуватися навіть в екологічній сфері там, світових новин. І наші якісь там почалися більш позитивні. Це мені дуже сподобалося. Якщо ми говоримо про... Про липень я почав з дуже позитивної новини. Класно розповіла про позитивні ага. новини, Діана та, і станом на початок липня в результаті пожеж вогнем було знищено 345 гектар пшениці в Україні. Це район окупації і ведення активних бойових дій. Просто факт. Що тут обговорювати? Ми вже сто разів обговорювали це: знищення і пожежі в лісах, і ведення бойових дій, знищення степів, боліт, неважливо якої екосистеми, типу екосистеми. Це все нищиться. Дуже дякуємо нашому ворогу, який все це активно робить. Так, і це проблема інша ще продовольчої
0: безпеки, тому не що так. тут е, дуже багато проблем підсвітили якраз не тільки знищення урожаю, а також неможливість України експортувати цей урожай через угу. Росію, яка блокувала порти. Так само ми побачили проблему монополізації цієї сфери дуже сильно, тому що є кілька компаній, які контролюють, є морський шлях, яким це все вивозиться, і щойно от, компанія випадає або перекриваються основні протоки, ми не маємо що вивозити, відповідно 80 плюс мільйонів людей в Африці, які так перебувають за межею бідності і голодують, відчувають ще сильніший голод. І це тільки, щоб назвати це основне, що є на поверхні, це дуже сильно це підсвятило. Ну і плюс те, що в нас відбувається. у нас так само є монополія великих агрохолдингів на це все, і щойно так само в агрохолдинга щось вибиває, значить все, в нас немає поставок всередині країни. Що насправді найгірше, і це ми теж говорили про це під час копу, що Україна має передусім думати спочатку про внутрішнє забезпечення і старатися диверсифікувати його допомагаючи малому-середньому фермерству, а вже потім думати про те, як транспортувати, але тут теж диверсифіковувати.
1: Так, то є правда. З гарних локальних новин наших львівських, до речі, я так і не знайшла, чому це називається польські стандарти, це прям польські стандарти, у Львові запровадять три польські стандарти догляду за деревами. Це є обрізка і догляд за деревами, охорона зелених насаджень під час будівельних робіт, коли беззаконно рубаються, що незручно девелоперу, якому треба ставити будинок там, де йому треба поставити, та інспекція і діагностика дерев. Тому що ми знаємо, типу, що є багато там дерев старих, не можна просто так втручатися в життя дерева, якому більше ніж 60 років, тому що дуже легко можна нанести шкоду тому дереву, і все це має взагалі відбуватися правильно. В нас, в принципі, це все вже дуже гарно і поступово впроваджувалося у Львові, та, тому що в нас дуже класний департамент екології. екології природних ресурсів і введення сидівни посади сидівника у Львові і все це якось так поступово я сподіваюся, що це мається на увазі вже просто якесь ем, як це? паперове затвердження та задокументоване, яке ем, зробить ще краще нашим деревам і все це якось урегулює, хоч якісь ініціативи будуть врегульовані правильно, а не так, як деякі. Ну, знаєш. 55.
0: Якраз хотіла сказати. А закон 56 після 55 з тобою не погодиться.
1: <свят> <свят> То, я ж кажу, хоч де, я хочу якийсь. Окей, okay. з поганих локальних новин у Маріуполі станом на липень краще не стає. Багато людей, які залишилися у місті, потрапають від браку води і їжі. І коли ми говорили mm. про сади перемоги, mm. не те ми мали на увазі, але люди mm. починають mm. в дворах mm. вирощувати mm. їжу. Проблемою mm. є те, що в цих mm. mm. же ж mm. дворах mm. було дуже mm. багато смертей і дуже багато поховань хаотичних, і, власне кажучи, на оцьому всьому це і починає вирощуватися.
0: Крім того, ще є рештки боєприпасів, та, чи, наприклад, коли та. в танках вирощують. Це виглядає ну, дуже епічно, якщо ми угу. дивимося на фото навколо танку, висадена капуста і так далі. Але ми мусимо розуміти, що як не як важкі метали і порох туди потрапили, так. і це все вбирається першу чергу рослинами. Тому, як би це не було важливо вирощувати, але треба теж розуміти, що спочатку варто провести аналіз цих ґрунтів. І це теж те, що, чим займаються зараз і громадські організації, аналізують, де ще можна вирощувати, а де вже не варто і передати це у заповідний фонд. Тому що деякі землі настільки вже перенасичені цими важкими uh-huh. металами, що ну, там неможливо нічого вирощувати. І це дуже сумно.
1: Також 28 липня був е, день виснаження ресурсів землі, yeah. або як ми його більш звикли чути over, день екологічного боргу або екологічного... world over shoot day. Over day. Yes. Thank you. Як ми всі розуміємо, все це сунеться все ближче і ближче до початку року. В принципі, ми говорили про цей день вже, мені здається, угу. колись. В контексті екологічного сліду, мені здається. Там. Тому, якщо Ресурси хочете щось вичерто. більше, то е, пишіть. Так. Пишіть і ми розповімо. Власне, ти згадувала про продовольчу безпеку В кінці липня Україна разом з Туреччиною ООН підписали договір про транспортування зерна І на початку серпня вийшов з українського порту Перший корабель, власне, з зерном
0: Той, той який не хотіли прийняти, да?
1: так? Той, який та, довго стояв десь там в Туреччині І такий попрямував до Лівану після дуже довгої перевірки також на початку серпня було заміновано, ну, точніше, заміновано не на початку серпня, але на початку серпня було багато розмов про замінування Каховської ГЕС і що буде, чи хочуть підривати, чи не хочуть. І взагалі всі можливі наслідки. Науковці моделювали, як буде розливатися взагалі ріка і скільки затопить чи не затопить сіл, міст. І доки це все взагалі дійде, не справдилося. Супер. І це є дуже добре. Дуже сильно в контексті передпопереднього, як правильно сказати, нашого епізоду про святковий антерейтинг. 16 серпня Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо заборони використання піротехніки. Yes. Згідно із цим законопроектом, дозволне використання в Україні мають лише рятувальники, ЗСУ і поліція. Подивимося. Ну, тобто, Ми про це вже багато говорили. Слухайте, будь ласка, наш цей епізод про єдиний в цьому році святковий епізод. Ми говорили про те, що взагалі використання будь-якої піротехніки, салютів, ракет... Петар, це все неадекватно, і всі причини ми також там обговорили. Але мені просто цікаво, я більш ніж переконана, що люди не знають про цей закон, чи прийнятий, я більш ніж переконана, що все одно вийдуть всякі е, хорі на півголови стріляти. І м- м- точно мені цікаво побачити, як, яким же буде… Підсумки. Та, чи, чи будуть рейтинг, в, та. Та, до відповідальності притягувати, uh-huh. чи ні. Також становники на кінець серпня, фахівці зафіксували дві тисячі екологічних злочинів в Росії під час війни проти України. І очевидно, що ця цифра без урахування злочинів, завданих на тимчасово окупованих територіях, бо там ми не можемо порахувати і просто страшно уявити, коли ми нарешті ті території звільнимо, що ми там нарахуємо, що ми там побачимо. Це вже нам показали приклади інших деокупованих територій. Mm. На
0: серпень був насправді дуже багатий на події для нас.
1: А для нас ти хочеш згадувати події? Так.
0: Я хочу здати поїздку, тому що ця поїздка, насправді, okay. дуже багато дала нам потім матеріалів до наших наступних епізодів. Зокрема, я розширила наші горизонти в прямому і переносному сенсі, посилила наші м'язи в прямому і переносному сенсі, десь їх послабила. Це була наша поїздка в Німеччину, цей міжнародний обмін, де в нас теж є про це. Ми в епізодах про це згадуємо, але в нас є окремі два великі епізоди для наших патронів і патронок. Тут їм ми, подякуємо за те, що ви продовжуєте нас підтримувати. І якщо ви хочете дізнатися більше про це, ви можете ставати теж нашими патронами і патронками і таким чином допомагати нашому контенту, а також дізнаватися більше про закулісні речі і яким чином здобувалися ці знання, які ви отримуєте зараз у наших епізодах. А також, що трапилося у серпні, чому я сама була дуже сильно здивована. Я думаю, ви бачили цю штуку вже, вже другий епізод підряд. І я вам розкажу, що це. Таке?
1: А розкажіть, Діано, а що це таке стоїть на столі? <гум> Я сама в шоці була. Чекай, нас люди слухають. Оцю штуку, оцю штуку. На столі, уявіть собі, стоїть
0: така скляна штука, на ній написано «Смілоєві». Нагородження молоді... 22 по Павелу екологія завжди на часі. Що це таке? Це цього року управління молоді Львівської міської ради та міський голова Андрій Садовий нагороджували до Дня молоді активістів-активісток у різних сферах, і мене вибрали в сфері захисту довкілля. І дізналася я про це випадково, тому що мені скинули посилання на інформацію з церемонії нагородження та моєму було ім'я та прізвище. А перед тим мені три дні на воно відомий номер, з України, а я була в Німеччині, що я буду брати, тоді ще не було цього роумінгу, я не могла ще користуватися інтернетом нормально, то я не піднімала трубки, а виявляється, це мені дзвонили з управління молодіжної політики, щоб взяти від мене цитату-інтерв'ю та і сказати, що мене нагороджують. Так от, я не знаю, як так трапилося. Я не знаю, як так вийшло, але я поряд з Віталіком Гордієнком, з Пластом, з Вовою Андрієвим, коротше, з усіма відомими суперлюдьми. і ще якась Діана пополучна. Насправді, це було дуже, для мене дуже неочікувано, дуже дивно, дуже приємно, звісно, що...
1: Нарешті, ти вже применшила відомі люди, і тут я пополучна mm. діявовано. Ну,
0: насправді, так. Треба себе... Ну, коротше, мені дали оце от нагороду, мені ще дали грамоту, О. і ще мені книжку дали Любомира Гузера
1: Прошу про вже. лідерство. Клас.
0: Так, ну книжка класна, напевно, я ще її не читала, але я так подивилася, ніби виглядає серйозно і солідно. Грамота в мене теж вдома, і от ця стоплетка є. Так ви її в рамці й дали. А
1: <сélite> на <сélite> стіні висить?
0: Ні, ні, не висить. Він чого на стіні не висить. Тобто я ну і в мене є думки, чому мене нагородили, але не будемо вдаватися в деталі. Але було приємно отримати цю нагороду навіть у після. І було приємно, що звучить все таки, як не як екологічна тема на різних навіть таких нагородженнях, навіть якщо мене там не було. Але це вже ну, не мої проблеми. Так що, так, що Тому можете не. Ну, але не ти б
1: була, якби ти була фізично у Львові? Ні, я
0: б була, якби я була фізично у Львові. І навіть якби я не була, якби я знала, що якби мені написали. Ви інстаграфі... б скасували
1: поїздкову метчу? Ні, я б не скасувала.
0: <реш> я теж прошу. Ні. Просто це було дуже дивно, тому що це насправді доволі така специфічна комунікація. Бо мені написали в інсті. Якби мені написали на пошту, я реально відповідаю людям на пошту. Ну, Та, це я ти Так, снопка. я така, я дуже снопка. Якби мені написали на пошту, або як мінімум Facebook, я би, певно, відповіла, я би знала про це. Але це просто було дуже, дуже дивно. Сьогоднішнього дня ми залишатимемо
1: в описі до епізодів пошту Діани Попалуш, якби ви хотіли офіційний запит до неї якийсь офіційний. надіслати. Офіційний.
0: Я тобі скажу, я інколи відповідаю на пошту швидше, ніж на месенджери. То то називається профі... Правдеформація. Правдеформація, та Добре, ну і це насправді такий доволі цікавий серпень у нас був, тому що були поїздки, була ця неочікувана нагорода і була трошки можливість відключитися від того, що відбувається в Україні. Але я, наприклад, зрозуміла, я до того, що в липні була за кордоном, і тут в серпні я зрозуміла, що як-не-як, як, хоча я відчуваю фізичну небезпеку тут в Україні, але мені якось ментально легше бути тут, аніж бути
1: за кордоном. Це правда. така саме, враховуючи, що я була сином, і якби мені би мало бути все одно спокійніше і комфортніше, що я вивезла з-під постійних сирен і обстрілів, але, ну, в принципі, ракетних небезпек, та останнім часом у Львові нічого не прилітало, але я не знаю, як на рахунок спокійності, але за кордоном дуже гостро відчувається війна. Так, напевно, я би сформулювала. Mm-hmm. Тому що ти відчуваєш всю абсурдність Нормальності середовища, в якому ти знаходишся. Типу, в сенсі, я, я навіть не так гостро відчувала тут, коли ми були, бо я також перед тим була в поїздці більш такій, умовно, відпочинковій, е, теж з дітьми і з подругою. І, і от там взагалі жах. Ми були в Польщі в, е, на Балтійському морі. і, і... Ну там прям зовсім ти пляж, люди це волейбол грають, якась там ці там парасольки, пляжні, всім весело. Це досить курортна така територія, локація. І або ти там виїжджаєш в Гданські, в них там якраз був в цей період такий якийсь відомий ярмарок, який відбувається на всю стару частину міста. Просто він гігантський. Тобто, уявіть собі, хто знає, що таке львівський різдвяний ярмарок, повношто, я не знаю, на ну, 20 може. Ну там прям всі вулички міста, воно тягнеться і геть тягнеться. Єдине, що було цікаво, що було декілька представників, декілька цих яток. будок, яток так, з саме українськими товарами, бо була якась українська виробниця ювелірки і були вишиванки наші досить гарні, тобто воно так українські, так прям великі ці підписи, було цікаво. Але так, ти якось так, щось ш- не так, ти, не, ти відчуваєш, що щось в твоєму житті не так, і то, так, ти не можеш знаходити середовище, де все так весело і гарно, так. Ні, так угу. не може бути. Тому це правда. А наша поїздка була більш робочою, більш навчальною, більш інтенсивною, і ти якось не встигаєш. Плюс ми несли контекст війни, там в нас була ціла зустріч про війну, ми розмовляли із представниками груп інших, які разом з нами ми їздили, і якось воно було завжди на слуху, і люди реально цікавилися, і питали, і ми постійно про це говорили. А от коли ти прям їдеш і зовсім іншим чимось займаєшся, от там ти прям відчуваєш, значить, що типу, війни немало. Вона є, і вона всередині тебе є, і це, звичайно, Та, таке якесь це трохи дивне відчуття.
0: Та, для мене це було все, особливо, коли от, ще в липні я йду в Граці містом, і в мене починає сирена грати. О. Я ж тоді не, я не видаляла ці всі додатки, щоб розуміти, але забула стишити звук. А, і воно... в телефоні, я думала, фантомних сирен у телеф... голові. Ні в, ні, в телефоні фантомних сирен у мене майже немає, насправді. Але, але це так, це, це дуже дивно. І ти, ну, я відчувала себе не на своєму місці. Оці ці поїздки, коли я їздила, я їздила, на жаль, з липня по листопад кожен місяць, по тиждень-два за кордон, я відчувала себе не на своєму місці. Я хотіла назад в
1: Україну. Є таке, Я таке від багатьох людей це чую. Що, вересень чи З що? З міжнародного. О, Ні. Давай, Ще, давай,
0: здивуй мене. Коротка
1: міжнародна, но вона в кінці ем... серпня Франція стала першою країною в Європі, яка заборонила рекламу викопного палива. Єс! Це дуже крутий крок, тому що ми знаємо, що в принципі популяризація візуальна, будь-яка візуальна, чи це реклама статична на вулицях, чи це телебачення, радіо і так далі, воно, коли воно на слуху, воно існує. Коли воно пропадає з поля зору, воно стає менш відчутним в принципі, та, в реальності Твої тому угу. це дуже кльова новина. На початку вересня росіяни завдали удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Там було декілька ударів, і через це в річці Інгулець дуже підняла рівень води. Потім та вода стала то рожевою, то червоною, то якоюсь, слід фіолетовою. Там науковці пояснювали, якою була причина цього всього, але насправді це теж та сама історія, що із Каховської ГЕСТ-типу. Це все дуже небезпечно, оскільки це і підтоплення, і е, різке погіршення стану води і питної, і вплив на грунти. І тому подібне все, що ми вже багато разів повторювали, але як факт. Також у вересні на Гаваях закрили останню електростанцію, яка працює на вугіллі, що в цьому регіоні типу, стало вже таким чіткою межою переходу на 100% відновлювальну енергію, яку вони задекларували, що перейдуть до 2045 року. Молодці! Ну, How це,
0: до речі, це така є тенденція. Тобто острівні країни, особливо Карибського басейну і далі. Багато хто переходить, наприклад, в Ануату і Тувалу підписали договір про нерозповсюдження викупного палу. Це uh-huh. теж маленькі острівні країни. І в чому ж проблема таких країн? В тому, що вони маленькі, острівні, так. потім вони не мають своїх ресурсів, вони не мають землі. І для них є два варіанти фактично, звідки отримувати енергію. Але вони мають багато сонця і вітру. От, це перший варіант, і другий варіант це атомка. Ага. Uh-huh. що Японія робить. Uh-huh. Але це дуже добре, що вони свого часу зробили вибір на користь відновлюваної енергетики, зокрема цьому посприяла Фукусіма, на жаль, посприяла Фукусіма, і дуже добре. І це якраз саме ці країни острівні, вони показують хороший приклад. З негативного це перші країни, якраз які будуть, яких буде підтоплювати, і вже є перші кліматичні uh-huh. мігранти, іммігрантки з країн Полінезії і Мікронезії, які переселяються на острів Фіджі. І якщо все буде рухатися так, як зараз є, тобто якщо ми не будемо змінювати наші підходи, не відмовлятися від викопного, то до 2050 року 200 тисяч осіб стане кліматичними мігрантами і мігрантками. Угу. Тобто це страшні цифри і якраз переважно з таких острівних країн. Тому вони і показують приклад. це, до речі, дуже добре, тому що їм не можна буде упрікнути це. Угу. Вони, тіпа, Тому що вони перші, які говорять, народ на нас це впливає, але вони і перші, які показують, дивіться, але ми змінюємо це все. Угу. І це дуже класно.
1: Так. І для розуміння це не просто там щось тяпали, потякали там, чи якісь там щось декларували. Це є законодавство. Ви знаєте, що Америка ну, типу, федеративна історія. Кожен штат має свої закони, які відрізняються. І власне закон цього штату він вже з наступного року забороняє використання викопного палива для будь-яких цілей, е... так
0: само Каліфорнія, Каліфорнія, Каліфорнія теж та, Каліфорнія теж підписала договір про е, відмову від викупного палива. Так само Каліфорнія прям дуже класно прозвинулась, і це завдяки. Арнольду Шварценеггеру. Він якраз почав, оцей витрув в сторону відновлюваної енергетики. Вони дуже багато ввели в Сан-Франциско, наприклад, за 2023 року. Не можна буде хутро купити ніде. Ні в магазинах там з аксесуарами, ні в магазинах з одягом. І це вони зробили ще в 2020 році. Вони проголосили це офіційно. Сан... Не тільки місто Сан-Франциско. Що вони зробили? Вони зробили дуже класну штуку. Вони дали три роки перехідний період, щоб торговці розпродали те, що в них є. Угу. І вже в Новий рік вони входили без цього всього. Не так, ніби, знаєш, ми тут зробимо закон, ми вам заборонимо з дня на день і робіть, що хочете. Угу. А вони зробили дуже розумно, тому що, ну, на жаль, є попит ще все на такі товари і вже є вироблені. Тобто замість того, щоб викидати ці всі ресурси, які вже є витрачені, ми розпродаємо те, що в нас є, люди собі купують, 20 шуб хочеш, маєш, ну, типу, якщо ти лох, то ти лох, то купиш шуби в сан франциско mm. Найбуде. І ти, прод... ти розпродуєш це все, ти не витрачаєш ресурси і вже не виробляєш цю продукцію. Це дуже круто. Я буду слідкувати за тим, що буде січня, цього ну, наступного року, тому що це well, вже дуже-дуже so. швидко. І мені дуже цікаво буде промоніторити це все. Але Арнольд Шварценеггер, чесно, він мене здивував. Як з нього кепкували, коли він став губернатором uh-huh. Каліфорнії, що він, типу, хто він такий, що він робить. Але
1: він показав себе дуже з хорошої сторони. Арні? Ну, я тобі скажу, я знаю ще одного, з якого кепкували, а хтось тепер людина Віталік? року <ріху> Таймс? Ні. А, добре. А, Вова! <ріху> Володимир Александрович, попрошу трохи повалить. Ну, я, мені здається, що в нього образів Вови. Вови. окей, добре. У мене це і пан Залужний, і пан Буданов. Також в у вересні запустили про зміни і вплив на людей суспільства на довкілля. У мене чомусь зараз де живлю, ніж минулого року, щось таке я прямо говорила чітко таку фразу. Це дуже цікаво. Запустила не можу так сказати, активістка, напевно, я не знаю, Христина Жук, петицію про ліцензування джипінгу в горах, в Карпатах. Важлива петиція, якщо ви любите Карпати і буваєте там, не на джипах, а ногами, ходите в походи, то ви бачили ці роздерті, неконтрольовані дороги, буквально вже по горах, і по яких ти не можеш пересуватися, якщо ти пішов і турист-туристка. Коли починається дощ, це все болото, в цьому все грузне. Я це ж ми навіть не дійшли до впливу на самі гори, а тільки для якби, людей і та середовища і перебування в горах, які мають, по суті, своєю бути незайманою природою, де ти йдеш і відключаєшся від всього, і ти постійно то, то джипи, то ці квадроцикли, то ще щось. Дуже важлива петиція, яка досить швидко набрала потрібну кількість голосів, але я не знаю, чи президент вже на неї відреагував. Ні, реакції не, не було, не було
0: і петиція загалом доволі теж добра, але... Скажу дві речі. Перше, те, що я закликаю тих, хто ще не знає про проблем джипінгу, перейти за посиланням у описі і подивитися відео від Української природоохоронної групи. В них є Серія похорона природи, два там відео поки що, і одне з відео якраз про джепінг. Дуже класно все його розповідає. І обов'язково подивіться там і краще аналіз цієї петиції. Що auction, ну, тому що там, там доволі, доволі хороша петиція, але вони ще як експерти в своїй сфері додають там різних важливих деталей. І відео дуже класно зроблене і зняте. І я не можу знаєш, не згадати угу. класну геошку, як мінімум, одну в кожному випуску. І друге, це є Львівщина, дуже класно бореться проти джепінгу на заседании обласної ради, там було то, не десь два-три тижні тому, тобто десь в таких 11-12 числах теж було засідання про урегулювання джипінгу, тому що ми ми не говоримо про повну відмову, але має бути регульовано. Mm. І це дуже важливо, тому що теж, як відео його говорить, не всі джипери дебіли відбиті, є mm. нормальні адекватні, але треба допомогти це врегулювати, так. щоб воно не було так неконтрольовано, або, наприклад, коли по шипоті піднімалися на мотокросі, це ж взагалі
1: неадекватно, і ти дивишся на це, думаєш, народ, типу, що, що куди я. Але татер це треба регулювати. Ну та ну і петиція не про заборону, а петиція якраз про регулювання. Та. Е, ну будемо згадувати тоді ще класні геошки, якщо хочеш. Давай, давай, люблю. Е, зрештою, тут було задіяно багато геошок. Та саме у вересні презентували громадська організація Колтава дорожню карту Зелене післявоєнне відновлення українських громад. Я думаю, ти багато про це знаєш, але в мене є підозра, що ми це точно десь згадували в якомусь епізоді. Можливо, в воєнному останньому, коли ми апдейтили ситуацію, ми говорили про зелену відбудову. Ага. Чи хочеш трішки сказати про цей документ? Не хочеш. Тоді дивіться наш епізод воєнний. Там, власне, про те, якою мала би бути ця відбудова, і е, про те, як це треба робити, щоб не, не зманіпулювати і не використати момент, що так згадується, 56-55 сьогодні вже. Та там котрих... дуже багато, на жаль,
0: законів і різних <світ> ну, підстав, і ресурсного нашого рабства майбутнього. Добре. Тому я зупинюсь на цьому. Тому ти на цьому звернуся.
1: І остання важлива подія в, вересня, про яку, в кінця вересня, про яку хотілося б поговорити декілька хвилин більше, це підрив на підводній частині газогону «Північний потік». А як так сталося? О, я не знаю. Я не знаю, що відбулося. Насправді, ну, я думаю, більше з вас знає, це було у всіх новинах. Це є Балтійське море, це є великий витік нафти, там є дві проблеми, це є газ і сама, власне, нафта. Насправді, це є метан, а метан є, ми про це вже теж десь говорили, набагато небезпечніший, ніж co 2 Більш інтенсивніший. Так і по своїй дії на довкілля, чому ми завжди говоримо, що викидати залишки їжі на сміттєзвалище не ок, нічого там не перегниє, а навпаки в таких умовах, в яких в нас зараз знаходиться сміттєзвалище, якраз цей метан і утворюється. Тут у нас та сама історія, у нас теж метан, і з ним теж, відповідно, складно щось зробити, тому що його не підпочивають, не підпалиш, тому що це небезпечно. В Балтійському морі є проблема снарядів, які там були затоплені під час Другої світової війни, які можуть в який момент теж вибухнути, якщо туди лізти. Нормальних досліджень станом на зараз так ніхто до кінця ще не зробив, бо я читала коментар науковця, який казав, що туди прям складно підплисти близько. Я не знаю, що вони зараз зробили.
0: Стається данська влада, якщо я не помиляюся, якщо я помиляюсь, то вибачте, будь ласка, Ну, вони визначили, що це був спланований підрив. Тобто це те, що ми маємо на зараз. Ні, як факти. Я
1: маю на увазі як ну, типу, наслідки, усунення наслідків, тому що ну, типу, нічого так і не відбулося, ніхто так і не наважився. Ну, там є варіант стравлення якось газу, якщо ми говоримо типу, про сам метан. По-перше, була ще сама вибухова хвиля, яка пошкодила екосистему взагалі морську. Про море ж теж кажуть екосистема, та. Е, яка пошкодила морську екосистему, плюс, знову ж таки, істор... добре, що нічого не здетонувало. жовтень? Давай. Поки що щось далі з хорошим ніяк. В жовтні ми пережили першу масовну атаку на нашу енергетичну інфраструктуру, таку прям конкретну, і е, пошкодили дуже велику частину, тепер-то ми вже знаємо, що... Скільки пошкодила але на той момент це було великим таким е, шоком, хоча, як завжди, знаєте, всі готувалися, але ніхто не був готовий. І мені було дуже так, ну, смішно це звучить якось по-дурному, але ну насправді, чесно кажучи, це так і було. Коли ти читала новини про те, що ну, цілий рік я оцей от весь рік року, і ти читаєш, коли кажуть, там в е, липні, серпні вже що можливі атаки не, не ростемо. Давайте готуватися, що треба зробити. І для нас їх це було так. Камон, і то го почалося. Хто що, які має повербанки, які треба. Зв'язку немає, нічого немає, ти нічого З них не зв'язок, знаєш. Зв'язок так, ми не знали про відбій тривоги. Я ходила в машини, просто сиділа, ловила радіо і слухала по радіо. І, а це єдине українське радіо, яке говорить про всі регіони. Я послухала про всі на світі регіони, до Львова так і не дійшло. І, але я почула, що в Тернополі відбій. Ну, Думаю, ну геть в Тернополі відбій, то певно вже і в нас відбій. Бо знаєте, е, поняття люди ходять, ні про що, бо наші люди і час тривоги ходять. Е, але це був такий звичайно день е, в в наших реаліях переломний, та, тому що тепер ми вже, знову ж таки, звикли вже за цих три місяці, три місяці uh-huh. вже, та, вже менше три місяці, ми вже якось звикли до цієї ситуації. І, е-м... Але досі, типу, це тепер основна, умовно кажучи, тактика окупантів лупити по нашій енергетичній системі, і е- вони не розуміють тільки одного, що, перше, вони нічого цим не доб'ються, а друге, це те, що е-м ми встигаємо адаптовувати швидше, ніж вони щось роблять. Ну, тобто, ну, серйозно, я, я розумію, знову ж таки, в жодному разі в першу чергу не применшуємо, є регіони, які дуже сильно складно, ми про це не забуваємо, є люди, які сидять по N десятки годин без світла, у нас це все більш-менш по графіку регульовано, у нас теж виключають, що правильно, типу, регулювати систему треба за рахунок всієї країни, нема на то ради, але... Плюс-мінус, зазвичай, це все по графіку. Там, ну, вчора на годину довше ми сиділи, але сталася якась аварія під час повернення підключення, вона сталася якась аварія, ми ще за його годину сиділи і вирішували цю проблему. Але так, то, типу, є світло, нема світла. І, в принципі, для мене, знаючи графік, як людина, яка народилася в в кінці 80-х, і я жила, коли не було води, коли світло відключали, і все відключали, і в вода була там два рази на день по дві години, то для мене це вже не якась така велика проблема. До всього можна призвичайтися, аби ми витримали і перемогли. А там таке.
0: Так, Проблема та, на жаль, мені дуже шкода, ну як шкода, я дуже хочу подякувати нашим силам оборони, які дозволяють нам робити те, що ми зараз робимо. Я рада все-таки, що були нагороджені – Енергетики. – Енергетики, так, це дуже важливо. Теж показувати їм, що вони для нас важливі. І я сподіваюся, що після нашої перемоги будуть більш затребовані робітничі професії, і знову повернеться їхній престиж. Uh-huh. І вони не будуть вважатися чимось, якоюсь фігньою, тому що без них ми би зараз не могли жити нормально, насправді. І тому, так, і, і я впевнена, що ми навчимося після цього економити. Я вже бачила, це твіт був Саші Сеші Кольцової, про те, що каже, а тепер уявіть, прикиньте, нам дадуть нам енергію нормально цілодобово. А що ми будемо з цим світлом робити? А не понятно. Ну, а це... Жінка, нам мені вже цього всього не потрібно.
1: Дуже та жартівлива ситуація про те, що типу, ну все, я помила голову, я приготувала їсти. Забирайте. Я прибрала попелисосила, попрала. Виключайте вже все носить. <сум> мені хватає. Відключайте так. це сміх сміхом. Та завжди пам'ятаємо. По перше, якою ціною. По-друге, що є регіони, яким набагато складніше ніж нам, і нема чого нити, що ви там не маєте встигати. Попрати там чи ще щось робити. Просто намагайтесь підлаштовувати під графік, ті регіони, які мають графіки, все у нас буде добре. І навіть коли у вас є світло, пробуйте економ. якось цю, цю історію мінімізувати. Я розумію, мені легко говорити, у мене немає ні посудомийки, ні телевізора, ні електрочайника, я не знаю, ні мікрохвильовки, що там що таке енергозатратне. У мене немає просто цих всіх речей, тому я така, знаєш, хитра і розумна. У мене є пралка, яка в виконав режимі пере і, і пилосос, і більше нічого такого. Але ну, казати комусь мити руками, а не посудомийкою, в кого є, там немає сушки, наприклад, а машина сушка. Хоча я розумію, що це взимку рятує, особливо зараз, коли там, не знаю, батареї відключають, ти нічого не можеш включити, щоб це сушити, і волого на вулиці. Коротше, це все дуже Є питання, контекстно. але треба, та. Та,
0: треба розуміти свої теж межі і те, що в нас не на буває час від часу, що от ми будемо робити там, відключення поза графіком, тому що ми перевищили угу. ліміт ну, енергії, яку ми можемо спожити. Тобто це не варто допускати таким чином. Ну, але так. будемо дивитися, бо це реально все по, по наших
1: запитах. Ну так. Ще одна важлива тема жовтня, яку, думаю, ми довше поговоримо. Чесне слово, вони вартують окремого цілого епізоду, але не, не це, чисто тематично для роз'яснень, але не хочеться їм виділяти такої честі. Це є наче екологічні акції екоактивістів, спрямовані на культуру і на наче Применшення важливості культури перед екологічними проблематиками. Всі ви бачили цих молодиків і молодиць з надписами «Just stop oil», які клеїли себе до стін в музеях, обливали томатними зупами відомі картини, ще, там ще пюрешками закидували, бо є ще організація німецька, назва якої я не вимовлю, але це все з тої самої опери. Два важливих моменти. Перший важливий момент, тому що реально виявляється, багато людей цього не знає, що такі великі шедеври мистецтва, які висять у музеях, вони за склом. Люди, добре, скло витерли, ніякі картини не постраждали. Я, Заспокойтеся. Я
0: скажу більше, там в кожної картини свій температурний режим є спеціальний, і вони
1: захищені, так. закриті, з градусничками і так далі. Так, нічого, жодні з тих картин не сталося, вони не понищили спадщину. Я прихильниця того, що це от корисні ідіоти, які, ну, на жаль, дуже сильно, по-перше, що мене та псують образ екоактивістів активістів активісток загалом для людей, які дуже не в темі, зовс темі поза бульбашкою, по-друге, відвертають уваги від справжніх екологічних проблем і того, що відбувається в нас в Україні зараз, ну, від взагалі екологічного порядку денного, і ми обов'язково залишимо вам в описі під відео, вже залишили постійно від і е, в описі під відео є посилання на дуже гарне відео від культур-тригеру, який розповідає...
0: Давай, добре, культур-тригер, давай, залінкуємо. А, а потім культур-тригер десь нас залінкуємо.
1: В описі до цього епізоду буде відео від культур-тригера, який пояснює разом з останнім капіталістом трішки контексту взагалі існування цих молодих організацій, які виникли у лютому, несподівано, як так сталося, і, ну, якщо говорити про Just Stop Oil, то вони виникли якраз у лютому, і перший день, акція була на початку березня. Нічого, нічого не натякаю, просто якось так, може, у вас з чимось асоціюються ці дати і місяці, навіть не знаю. Який вони, основний наратив, який вони поширюють, це зупинення розробок на території Великобританії нових родовищ нафти і газу, що начебто добре.
0: Але є питання.
1: Але є питання, тому що е, у мене, до речі, от єдине можливе питання, яке є стосовно цього відео е, культур Тригера, це те, що і не тільки вони про це говорять. Що от, це підсаджує на російську голку е, нафти і газу цю країну. Це спеціально, щоб вони були залежні ті країни далі від російського, але якось уникаючи взагалі тематики відновлювальної е, енергетики, відмови від, від, від викопного від палива як такого. Так. О, тобто, з точки зору цієї навпаки, треба розробляти нові родовища, а так. ми знаємо, що не треба розробляти ну, нові родовища. Це родовищ. сказав
0: якраз останній капіталіст наприкінці, там, ну, що треба. Це... Я розумію, що це інша позиція. Тобто,
1: це економічна що нього, позиція його політична позиція.
0: Так. І те, що не було сказано в відеокультуру Тригера. Тому що я чула, але сама не нагуглила, хоча я пробувала, Прямі докази російського фінансування. Uh-huh. Прямих доказів немає, є тільки можливі здогадки. Те, що є пряме, це те, що Just Stop Oil фінансується Climate Emergency Fund, і там є одна з його найбільших вкладників, я забула, звісно, uh-huh. записати нормально, її дідусь якраз нафтовий магнат, і фактично вона є в екоактивістському русі сама, і uh-huh. вона інвестує великі кошти туди. Але це все нафтодолари, які інвестуються. І тут просто питання взагалі стосовно етичності. Тому що ви виступаєте проти викупного палива, ви хочете, щоб не розробляли нові родовища, але ви берете гроші з нафти й газу. Навіть з однієї сторони кажуть, що це окей, бо тіпи, British Petroleum теж інвестує в відновлювані джерела енергії, але, як на мене, це є етично неправильно. Тому що коли ви... Uh-huh. Починаєте говорити, що це не так. коли ви, от, Ситуація. Організація в Німеччині, я не пам'ятаю, от, я забула записати їхню назву, чесно, але це не так критично. Вони ж приклеїли себе на шосе. Вони приклеїли себе до дороги і через те, що не могла проїхати швидка, померла людина в Берліні. Тобто тут питання стоїть на до якого рівня, на якому етапі варто зупинитися, і на якому етапі ці акції ще приносять якийсь сенс? І теж саме от. Про що люди говорять? Люди говорять: е, от якщо ти дивишся на стоп-кадри, які от на кадри, які зловили, тобто це дві дівчини, там дівчина хлопець наважає. Вони приклеїли себе до рами, і вони щось там кричать. І ти, ти, ти бачиш облиту картину. А де меседж? Не всі угу. читають футболки, не всі зрозуміють прочитати на футболці. Тобто, з одного фото ти маєш зрозуміти, про що ці люди, чому вони це роблять? Коли ти бачиш, наприклад, фото невеличкої лодки грінпіс біля великого нафтового танкера. Ти розумієш, про що це? Угу. Ти розумієш далбит проти Голіафа. А тут ти нічого не розумієш. І для мене це просто, ну, дуже змитий меседж, який не має сенсу. На це явно пішли великі кошти. Ага. Це нечисті кошти. І я би як активістка, яка бореться проти... Я впевнена, що там є люди, які справді в це вірять. Я впевнена, на 100% є такі люди. Але, якщо вже ти хочеш, щоб в тебе вірили, щоб за тобою йшли, будь ласка, тоді теж розуміє, звідки ти ці кошти береш, які ти меседжі робиш, і що ти робиш. Тому що, як на як, у нас є різні типи активізму. Угу. Про це ми можемо там окреме відео зробити. Важливі ці люди, які кричать, вони теж важливі. Грінпіс був свого часу теж важливий. І ці всі протести були важливі, тому що вони тобто це те, що приносить на першу шпальту питання. Це не це не ті кулярні роботи, які ти робиш Верховною Радою в комітетах, тому що про це не будуть писати на перших так. шпальтах. Але це якраз ті важливі підвалини, які допомагають потім тобі просунути цей закон або цю правку. І це теж дуже важливо, але це має бути зроблено добре. А це не зроблено добре. І тут дуже багато питань, тому ці рухи, от я особисто я їх не підтримую і не буду їх підтримувати, тому що я не бачу тут ні хорошого виглобу, ні правильного меседжу, ні етичного фінансування.
1: Листопад. Ніхто не сперечається Найважливішою подією листопада був КОП-27, але ні слова ми про нього не скажемо, бо в нас є цілий епізод про це, де Діана з перших уст, будучи там, розповідає нам все дуже цікавеньке, кустненьке, тому е, ласкаво прошу. Цього ж місяця населення планети перетнуло позначку 8 мільярдів, Це багато, самі ми розуміємо, що це все спричинює, не будемо зупинятись, просто факт, знайте це. Ми знову пережили багато обстрілів, і вже станом на кінець листопада Росія ракетними ударами пошкодила майже всі ТСГС в Україні існуючі. І наслідки цього всього ми також знаємо. Грудень. Макдональдс. Йес!
0: Нарешті. Я, я вже я трималася довго. Е, дуже завірусилося українським ютубом точно, і твітером трошки, і, фото, телеграмом. і телеграмом, фото багаторазовий тару в Макдональдсі. І всі дуже тішилися цьому. Але не Діана.
1: Рубрика Макдональдс-гейт.
0: Давно не було цієї рубрики. Поясню, чому. По-перше, почнемо з того, що Макдональдс, як сама компанія, не є етичною, екологічною у будь-якому випадку, і всі їхні заходи з екологізації спрямовані тільки на те, що відбувається у їхньому ресторані, на пакуванні і на відходи їхніх ресторанів, які становлять тільки 5% усіх відходів і викидів, які спричиняє Макдональдс. Тобто це перша причина. Друга причина – це є взагалі підхід їхній, тобто такий доволі капіталістичний і я, я би так сказала, ну, вони стараються зробити це максимально швидко, максимально багато, і це не приносить їжа, яка тобі фактично не приносить ніякої користі. І коли зачинився Макдональдс, насправді, мені від цього ні холодно, ні тепло, можливо, навіть трошки краще стало, тому що не було, принаймні, його в полі зору моєму. А я його дуже не люблю, тому що я е, в Макдональдс, останній раз, здається, була, коли ми з хлопцем їхали, е, летіли в Єгипет відпочивати, просто там посидіти, бо ніде не було більше місця посидіти І все. Тобто, у мене пози це критично. я не бачу, я бачу в них ренвошинг, але я не бачу в них хороших, кращих, активних змін. Чому з'явилося це пакування? Це пакування з'явилося не з доброї волі Макдональдса. Сюрприз, сюрприз. Це пакування з'явилося через законодавство ЄС. Отак так от. Чому? Це пакування з'явилося, тому що в ЄС є директива про пакування з 1994 року ще. Тобто я ще не була народжена, а в них вже була директива про пакування. Це дуже круто, яка до нещодавно, фактично до цього року, вона визначала тільки відсоток переробки, який має бути пакування. Цього року відбувся ще один перегляд, попередній перегляд був у 2018 році, і цього року нарешті, Європейська комісія додає відсотки реюзу пакування. І всі компанії, які працюють на території Європейського Союзу, які є виробниками цього пакування, зобов'язані це робити. Тобто це не є добра воля Макдональдса, це не є їхня класна акція, це є... Потреба, яка виникає згідно з законом. Ці відсотки ще не були затверджені. Станом на 30 листопада я дивилася, Єврокомісія вже другий раз переглядала. В першій пропозиції було 30% РЮЗу, в другій пропозиції вже тільки 15% РЮЗу, тобто вони зараз в діалозі з компаніями. Але ця акція була тільки в кількох ресторанах Німеччини і Франції, щоб подивитися. І це пакування можна було тільки взяти на місці, поїсти або в Макдрайві, і це є заставне або депозитне пакування. Тобто за це пакування ви платите гроші, поряд з тим, що ви купуєте основну страву, ви повертаєте його і отримаєте депозит назад. Це є хороша система. Макдональд вже пробував депозитну систему, в кількох містах Німеччини вони запровадили багаторазові горнятка. Як компанія німецька Recup, вони дають ці горнятка І звітів я не знайшла. У 2020 році ця компанія була запущена, що сталося, підсумки підбиті не були. Я двома мовами шукала, можливо, іспанською, бо щось знайшла, не знаю німецькою і англійською. Я нічого не знайшла. На жаль, тільки вони такі класні. Ми це запустили, ми це потестили, все до побачення. З хорошого Макдонець можна брати в свою тару горнятку, в них є така мов свою тару каву, в них є така можливість, але це дуже мізерний відсоток. Вони це ніяк не адвокатують. Але в Європі вони це адвокатують, тому що їм потрібно скорочувати відходи,
1: їм потрібно реюз бо
0: Тобто. Коли ви бачите теж, коли великі компанії таке роблять, це не є, тому що вони такі класні екологічні. Ну давай вже,
1: не взагальні, може хтось там класний екологічний.
0: Ні, я і класні Добре, коли Макдональдс запроваджує свою тару, це тому, що їх законодавчо зобов'язує ЄС. Якщо вони не будуть виконувати ці вимоги, в них будуть великі штрафи, включно аж до того, що їх просто витурять з ринку. І саме тому Макдональдс робить ці кроки. І я... Категорично в плані Макдональдса не тому, що просто мені щось не подобається, а я вам навела купу аргументів. Давайте, якщо ви не, не згодні зі мною, давайте йдемо в коментарі, буде нас батл. Якщо ви з це, якщо ви підтримуєте Макдональдс, я вам не рекомендую.
1: Ну я, я хотіла от, спро... от я шукала. От я шукала хороші Невже речі. нарешті. Не вже нарешті Макдональдс почав якісні ініціативи. Ну я пробую, ну чесно, ні. От,
0: ні. Ну ні, ну просто добре, скільки все, би все. я не рилась. Добре,
1: добре. Ми тобі вірю вірте. Ді... Не, не, ді... Я мала би сказати, йдіть батлувати, нам потрібні ваші коментарі. пишіть краще щось хороше, не сперечайтесь з нами про Макдональдс. М- ні, ви
0: можете. Знаєте, це, це типу, як цей чувак, знаєте, оцей мем, коротше, сидить чувак, для нього пустий стілець, і там білий плакат і написано: типу, там Макдональдс Херовий, переконай мене, і я така
1: буду. Насправді та все має бути підтверджено чимось. Добре, в нас залишився грудень, він ще не завершився, тому я пропоную дві короткі новини. По-перше, тому що я би реально хотіла ми тяжкий рік, ми вже згадували, і кінець року особливо, особливо по стану здоров'я, і ми ніяк не можемо здібратися з Діаною і запланувати наш наступний період, зазвичай в нас вже до кінця зими все сплановано, але кожна з цих новин може стати частиною окремого епізоду, я сподіваюсь, стане, але першою гучною новиною на весь світ, про яку я хочу згадати, яка відбулася в грудні, це те, що в Берліні луснув найбільшій у світі 16-метровий акваріум в готелі Редісон. Blue, щось там, і вода затопила готель і прилеглі вулиці. Усі 1500 екзотичних риб загинули. І навіть постраждало двоє людей. І що? Більше 100 рятувальників на це все направили. І що, і нічого не зміниться, далі кругом будуть оці води. Я, чесно кажучи, я навіть не знала про існування цього бас... басейну. Ну, то, блін, бо то басейн, акваріуму. Екзотичні риби треба. на то і екзотичні. Не там вони мають бути. Щоб, якщо вони вже екзотичні, це означає, вони вже не на своєму місці.
0: Або якщо ти... Робиш у таку штуку, то давай тоді запрошують науковці. Давай тоді заслідників запрошуй, Давай туди якийсь досвід. Вони просто а давай такі... інші
1: способи дизайну використовувати. Було
0: би дуже круто. Я просто мала такі дискусії про океанаріум львівський. Мені писали люди, що це ж варто. Ну це ж зберігаються види. Кажу в цьому аканарі, ніхіра не зберігається. Туди допускають науковці, туди університети запрошують. От, на практику це
1: і є темою окремого епізоду. Запишемо собі в план. Завершимо перемогою.
0: Ну давай нехай. я ще одне скажу. Давай ну, скажи, я ще скажу. Щось погане так ше та ні ще, дуже цікаву, дуже цікаву інформацію. Я думаю, що ми про це ще поговоримо про екологічний слід. Угу. І цього року закенсели Тейлор Swift, тому що вона очолила топ рейтинг тих, хто використовує приватні джети для пересування, приватні літаки і. Тому що ми розуміємо, що якраз більше викидів вуглекислогазу провокують люди, які є е, мають багато грошей. Наприклад, там інформація про те, що Калі Дженнер може використати свій приватний літак, щоб п'ять хун полетіти з одного міста в інше купити собі морозового каву. Тобто, такі так такого Як це поза межами
1: контексту мого взагалі.
0: Це дуже до абсурду доведено. Але я думаю, що ми зможемо щось поговорити про якісь такі абсурдні речі, але просто цього року тейлор свіфт це кенселела.
1: Якщо вам це було цікаво, то, будь ласка, звертайтеся. Ми працюємо на всій аудиторії. Зараз знаємо, зрада чи перемога. Український екостартап Relief Paper.
0: А, так, Ви виграли багато грошей.
1: Отримав, так. Стали переможцями EIC Accelerator і від Єврокомісії і отримали 2,5 мільйони євро на побудову своєї власної фабрики.
0: Ну, в мене тут особиста штука – Пан Феречко не додає мене одрути на Фейсбуці, <гас> <Yeah>. <гас> але та але то таке. Ні, це дуже класний стартап. Валентин здається. Та він
1: я доглядаю. Молоде,
0: він молодець. Він дуже крутий. Він закарпаття. Це взагалі додає йому плюс пункти Скільки
1: особистого в цьому стартапі для Діан? І
0: Це дуже добре, тому що. Ну, це використовується листя як основний, основна сировина для виготовлення паперу. Це дуже добре, тому що ми перевикористовуємо ресурси. Листя в парках, на жаль, і далі буде збиратися у багатьох містах, тому краще воно піде туди на переробку, аніж воно буде спалюватися або ще гірше. Ну, як ша гірше, гірше не буває, або спалюватися, або захоронюватися. Це погано. А я думаю, що ми іншою новиною закінчимо. Якою? Про Данію? Про Данію. Ну, про Гарлем. Там, там заборонили рекламу м'яса публічно.
1: А, ну, ну давай. Ні, з, 2024,
0: з 2024 року заборонено буде м'ясним компаніям публічно купувати собі бігборди і сіті на
1: Чудово. Набрось. Це дуже
0: прикольно. І Шаданія, до речі, наряду з Францією заборонила рекламу викопного палива теж. Вони дуже класні, мені дуже подобається.
1: Отакі от, от позитивні новини. Я закінчу не дуже позитивно. Оскільки Діана цього разу молодець, вона вже всередині епізоду і подякувала нашим патронам і патронкам. Ще раз дякую я. І так само нагадала, завдяки кому ми зараз можемо сидіти тут, записувати ці епізоди і взагалі завдяки кому ми живемо, святкуємо, хто має настрій і бажання святкувати цей період. Це теж не є зле. Усім нашим силам оборони. І навіть закликала підписатися на наші канали існування, як соцмережі, так і подкаст- платформи YouTube, Ютуб, залежно, де ви там, то лайк, шер, донейт, дзвіночок, пишіть, нам якісь сердечка ставте, давайте взаємодіяти якось. Я, серцем мене були. От Кожен раз, коли ви не ставите лайк, а середечко, знаєте, що я зажаю, у мене серденько. А я знаю, що воно посередині, тому я правильно все тримаю. Але закінчу я тоді підсумовуючи 2022 рік, і буде невесело. Тому що науковці назвали 2022 рік вбивчий не тільки війною в Україні. Цього року середня температура планети підвищилася на 1,15 градусів по Цельсію, порівняно з 1850-1900 роками. Рівень моря підвищився на 5 міліметрів у період січня 21 по серпень 22, а це лише півтори роки. І рекордна концентрація парникових газів, вуколокислого газу, метану та закису азоту була зафіксована на планеті Земля. Та й таке?
0: Ми дуже цікаво стартуємо в новий 2023 рік. І коли ми жалілися на 20-й і й
1: Якщо ви думали, що ковід – це була найбільша криза всіх криз у цьому світі, то... То наступні
0: ні. кризи настільки очікують. Будемо бачити, що буде відбуватися. Будемо дивитися за тредами в Твіттері, за тим, як Ілон Маск просто сходить з розуму. Скоро президентські
1: вибори в США, народ... Це... І по факту ми вже стартнули 2023, бо слухаєте ви цей епізод 3 січня 2023 третього року. А. І у мене сьогодні день народження. Тільки за це я прошу сердечка, лайки, коменти. Випрошую, як можу з вами був подкаст Paisnzaqo, мене звати Лера. Я Діана. Папа. Па-па.